0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术室的搬运工。八卦艺术圈第一期：东方梵高的自我放逐，徐渭。南京博物院在二零一七年突然爆红。这座创建最早、拥有国家一级称号的博物院，与北京故宫博物院以及台北故宫博物院并称为中国三大博物院。然而在此之前，相较于其他两座博物院，南博似乎稍显落寞。但就在去年夏末，数万人拖家带口涌向南博看展会，队伍从取票大厅一直蜿蜒到博物院的大门外，就算是淋雨挨饿也在所不惜。究竟是谁有这么大的魅力，让南博过气又翻红？究竟是谁让南博成为了新一代的网红博物馆？原来啊，南博放出了大招，推出了写意花鸟的泰山北斗、青藤白杨的书画大战。青藤是徐文长、徐渭，他到底有什么魅力，让人痴、让人狂、让人哐哐撞大墙？本期八卦艺术圈就要深扒这位用生命演绎“命运多舛”四个字的明代奇才徐渭。徐渭少年天才，却八试不中，百日丧父，青年丧兄亡妻，为抗倭建言献策，书画诗词戏曲无一不通，无一不晓。晚年靠贱卖字画为生，被骗被抢，穷困到停吹哀饿。当时的人们低估了徐渭的才华，然而时间是公正的，中国的画史记住了他。500年以后，他的市场价值得到了巨大的肯定。2017年的嘉德秋拍，他的作品水墨写生以 1.3 亿成交，远超同场黄宾虹西冷山水的 4,428 万，唐寅石林消下图的 8,395 万。齐白石英雄独立的 9,890 万和张大千水月观音的一亿，有人在知乎上问啊，徐渭是否能够称为东方的梵高？我认为最赞的回答是：梵高在绘画这方面勉强可以称作是西方的徐渭吧。徐渭，字文清，改字文长，号天池、青藤山人、山阴人，明代著名的文学家、书画家、戏曲家，也是军事家。于明宗正德十六年，降生在浙江绍兴山县的一个大家族。他的父亲徐聪曾担任四川夔州府同知，妻子佟夫人生有二子，分别为徐怀和徐露。佟夫人去世以后，他的父亲续娶了苗夫人，晚年那苗氏侍女为妾，生下了徐渭。后人说出名要趁早，徐渭从小就是别人家的孩子。他六岁受大学。日诵千余言，熟一售数百字，不在目，力诵诗听。十岁时，模仿杨雄的解嘲，做了一篇试《释悔》。他性格豪放，执掌之间万言可救。徐渭被当地乡绅称作为神童，邻里街坊无人不知，无人不晓。不过，徐渭的人生并没有像他的智商一样一路开挂。出生不到百日，徐渭的父亲便撒手离世。十岁时，生母被苗氏赶出了家门，骨肉分离对徐渭的内心产生了极大的影响，所以他常常有寄人篱下之感。徐渭十四岁时，苗夫人辞世，失去了唯一靠的徐渭投奔同父异母的兄长徐怀，两人相差三十七岁，并且毫无手足情深可言，所以两人平日相处并不愉快。徐怀热衷求仙学道。这倒是让徐渭经常和道士来往，学习了不少的道教知识。一五四零年，徐渭二十一岁时，二兄徐录病死贵州。四年之后，兄长徐怀因为炼丹服药而丧生，徐家的家产也被当地的权豪抢走。总之啊，徐渭是人财两空。至此，他的亲人全部都领了盒饭，除了他的生母。徐渭结束第一段婚姻之后不久，他便将生母接到了家中。他的生母离开徐家后经历了什么，后人不得而知。但不管怎么说，现在也总算是一家团圆了。话说徐渭的一生中一共有三段婚姻，虽然过程颇多周折，不过结局都无一例外的以失败而告终。21岁时。一穷二白的徐渭娶同县妇人潘克敬的女儿为妻子，成为了入赘女婿。幸运的是，夫妻二人恩爱有加，并且因为有夫妻相，徐渭还给妻子取名潘四。徐渭顺利吃上了软饭，还托岳父的福气开始接触官场。他跟随担当典史的岳父游宦扬江，协助办理公文，可谓是春风得意。兴致高昂的徐渭登上了滕王阁，游览梅岭观音洞。吟诗赋词时，曾流露出少有的乐观情绪。回到绍兴以后，在广交当地的文士，与萧冕、陈克、杨科被称为“月中十子”，其中沈炼、陈克对徐渭的文艺创作影响最大。故事里往往最怕但是，幸福的生活不过几年。潘次在产下长子徐梅后，因为肺痨而病逝。老丈人认为徐渭没有照顾好自己的女儿，自然而然地对这个女婿恨之入骨，眼不见心不烦，就将徐渭撵出了潘家。嘉靖二十六年秋天，徐渭带着三岁的徐梅搬出了潘家。三十九岁那年，徐渭再次入赘，这次续娶的是杭州王姓之女。不过，这段婚姻极其的短暂。当年秋天，徐渭便结束了这一段关系。晚年，他在《集谱》中记载：“夏入赘行之王烈甚，时被遗而误，秋绝之，至今恨不已。”可以看出啊，徐渭似乎是上当受了骗，以致用“烈甚”这样的词语来评价对方。晚年想起此事来，依然恨得牙痒痒。总之，这是一次极其失败的婚姻。41岁时，徐威在胡宗宪的张罗下，开启了第三段的婚姻。有人要问，胡宗宪又是谁呢？说起明朝抗倭名将，大家应该都知道戚继光。当时正是胡宗宪推荐戚继光担任参将，并且允许戚继光招募新军，使得戚家军成为浙江抗击倭寇的主力军。胡宗宪时任兵部尚书兼督察院右都御史，拥有少保的头衔，监制江西。下一期我们还会提到此人，徐渭不仅仅帮助胡宗宪博得了皇上的喜爱，也稳住了其在朝野上的势力，很快就成为了核心的成员。为了让徐渭安心的工作，胡宗宪出手帮助他张罗了第三段婚姻，聘礼也帮他出了，可真是面面俱到，十分的真至。虽然常年和胡宗宪一住宁波、杭州等地，忙于打击倭寇。但徐渭经常抽空回家看望自己的妻子，流传后世的文章中也未曾发现其对张氏有任何的不满。可就在次年，胡宗宪被捕，在狱中自杀身亡。徐渭再次回到绍兴，面对一次又一次的打击，精神失常的徐渭在46岁时误杀了张氏。据说那天徐渭回到家中，看见张氏出轨一个和尚，徐渭立刻向和尚砍去。可定睛一看，却发现妻子倒在血泊中，并不见周围有什么和尚。杀妻的原因众说纷纭。《吉普》中记载，义父杀张下狱，所以很大可能还是与他不稳定的精神状态有关。回顾徐渭的三段婚姻：早亡、被骗、误杀，每一段都足以毁灭一个人。好了，下一期我们将详细讲述徐渭的求取功名之路和在艺术上的成就。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。